0: Oh, schön, dass du deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Dein Podcast für deine Herzensmomente. Ich bin Linda Roth, Fotografin, Webdesignerin, Podcasterin, Businesscoach, aber vor allem Herzensmensch. Denn ich folge immer vollkommen meinem Herzen und gehe meinen Weg mit dem, was sich richtig anfühlt. Und zu dieser Leichtigkeit, Fülle und diesem Vertrauen möchte ich dich auch inspirieren und dir mein Wissen und Erfahrungen weitergeben. Dabei verbindet Herzensmomente Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Business und Spiritualität denn ist es nicht so, dass im Leben alles zusammengehört und ineinander arbeitet? Ich möchte dich dazu ermutigen, für dich loszugehen, an dich zu glauben und in deine Sichtbarkeit zu treten. Wenn du magst, das ist auch gerne auf Instagram unter unterstrich linder, unterstrich rot, unterstrich connecten, austauschen, inspirieren und gerne helfe ich dir auch weiter so gut ich kann. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei dem neuen Interview mit der lieben Marlene. Wir haben darüber gesprochen, was ein Freispielcoach eigentlich ist, ja, wie die Arbeit aussieht, was zum Freispiel dazugehört, was es ausmacht und wie du damit mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und wenn du magst, bleib bis zum Ende dran, lass dich inspirieren und am Ende habe ich dann nochmal Infos zu Marleen für dich direkt oder du findest sie auch direkt in den Show Notes. Ja nochmal herzlich willkommen bei Herzensmomente. Total schön, dass du in meinem Podcast gefunden hast. Magst du vielleicht erstmal anfangen, dich kurz vorzustellen, erzählen, wer du bist und wie du vielleicht auch ja,
1: zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst. Okay, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin Marlene. Ich bin Freispielcoach. Ich beschäftige mich mit Human Design. Ich bin Mama, ähm, ja, <lacht> Ehefrau, Frau ganz viel. Ich mag so dieses einzelne Rollenverständnis nicht ganz so, sondern sehe das eher so, wir sind ganz viel und versuchen aus dem so manchmal Rollen zu erfüllen und ich glaube, darüber bin ich auch so auf meinen Weg gekommen, zu sagen, okay, ich hatte mich als Mama verloren, so wie wollte ich mit meinen Kindern sein und habe irgendwann gemerkt, okay, es hat ganz viel mit mir selbst zu tun, dass ich meine Kinder jetzt nicht so begleiten kann, wie ich das gern hätte. Und bin darüber Stück für Stück seit ja, sieben Jahren auf meinem Weg und habe mich da immer mehr entdeckt und bin ja, zu meinen größten zwei Game gekommen. Und es ist das freie Spiel und Human Design. Und das freie Spiel ist für mich tatsächlich so eine Haltung dem Leben Leben gegenüber und ja, Human Design ist so ein unterstützendes Tool, genau, kurz und knapp. Total
0: äh, schön und auch äh, spannend, wie du da einfach deinen Weg gefunden hast und dich dann so aufgestellt hast, es für dich einfach auch irgendwie richtig ist und wie du ja alle Facetten, die du sein darfst, irgendwie damit verbinden kannst. Für jemanden, der jetzt sagt, ich habe noch nie was davon gehört. Wie sieht deine Arbeit als Freispielcoach aus? Was machst du vielleicht? was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also vielleicht mal noch vorher. Begonnen habe ich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und da geht es ja so um Bedürfnisse, um Gefühle. Und tatsächlich ist mir das umso schwer gefallen, mich dann meine Kinder reinzuversetzen und mich auch in mich selbst reinzuversetzen. Und habe dann das freie Spiel kennengelernt. Und ähm, das ist so ein bisschen, wer Kinder hat, weiß das. Die tun nicht so, als sind sie ein Drache, sondern die sind in dem Moment eben einfach mal der Drache und gehen da als Drache und fauchend und was weiß ich nicht durch die Wohnung. Und letztendlich ist das auch so ein bisschen der Kern oder die Magie im freien Spiel, mal voll in ein Gefühl reinzugehen, voll in ein Thema, in einen Konflikt oder auch mal in die Angst, was immer sich gerade zeigt, reinzugehen und dann mal wirklich zu spüren, was ist denn da? Also nicht nur drüber zu reden, Mhm. sondern quasi in diese Energie dieses Themas, dieses Gefühl reinzugehen und einfach mal wahrzunehmen, was spüre ich im Körper, was sehe ich denn aus dieser Position ganz anderes? Also, wer vielleicht auch ähm, Aufstellungsarbeit kennt, da sind ja andere Personen, die reinkommen ähm, für bestimmte Themen. Und im freien Spiel gehst du halt wirklich selbst in diese Themen rein, spürst mal, wie das als dieses Thema oder dieses Gefühl ist, spürst mal, siehst mal, was da ist ähm, und sprichst das vor allem auch aus. Also, wir sind ja so 95 Prozent Unterbewusstsein. Mhm. Da bleibt nicht viel fürs Bewusstsein. Manche Zahlen sind sogar noch ein bisschen höher, andere ein bisschen tiefer. Aber der Großteil ist eben unser Bewusstsein. Und indem wir einfach mal reingehen in in einen Mensch, in ein Thema, in ein Gefühl, holen wir ganz viel hervor, was uns sonst an Antworten verbeugen bleibt. Und weil wir das eben auch selbst alles machen können, bringt es ganz viel Selbstermächtigung auch mit sich, weil es einfach zeigt, hey, ich kann mich meinen Themen selbst mal stellen und nicht so, oh, jetzt kommt da was und da ist eine Herausforderung. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern jeder kann da mal selbst reingehen und spüren, was ist da und vor allem auch wandeln. Also du kannst in die Vergangenheit gucken, okay, ganz viel ist ja auch so inneres Kind. Also, so ganz viel Prägungen, die wir unbewusst mit uns tragen, Glaubenssätze, die uns da irgendwo behindern und blockieren. Oder in der Gegenwart, okay, was gibt mir gerade Energie? Wie kann ich mir mal Energie holen? Oder auch in die Zukunft, okay, was blockiert mich vor dem nächsten Schritt? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich meine Vision lebe? Okay, in welchen Schritt gehe ich jetzt dahin? Also, es lässt sich. Ich finde es, auf der tiefen Ebene ist es nicht nur ein, ich tauche mal ins Unterbewusstsein, sondern ich gehe wirklich mal in die, ich sage gerne, in die Kommunikation mit dem Leben, so mit den ganzen Energien, die sich da zeigen.
0: So, so schön. Du hast es auch schon äh, teilweise angesprochen und ich habe es auf der Webseite gesehen gehabt und fand es auch so schön, wie du generell damit arbeitest, mit dem, was da ist und nicht so dieses wir machen das jetzt sofort weg, weil es nicht gut, sondern äh, es darf da sein und wir gucken mal, was wir daraus machen können. Und da irgendwie so einen freieren, lockeren und ich finde auch natürlicheren Ansatz zu finden, ist total schön. Wie würdest du sagen, kann man besser mit genau diesen, in Anführungszeichen, negativen Gefühlen, Rückschlägen, allem, was irgendwie einem belastet, vielleicht auch umgehen? Und wie arbeitest du dann damit, um da äh, vielleicht rauszukommen, aber vielleicht auch erstmal, wie du sagst, äh, tiefer reinzugehen und dann von alleine wieder rausgehen zu können?
1: Also ich glaube, es ist immer so eine Dualität, ist ja letztendlich wie bei Ying und Yang, Schwarz und Weiß. Also wenn ich Freude haben will und Licht haben will, dann darf ich mich auch mal meinen Schatten zuwenden und... Also ich weiß nicht, ob du auch mit Affirmationen arbeitest. Mhm. Und ich habe halt zu Beginn meines Weges ja mir welche an den Spiegel geschrieben. Aber irgendwie ja, schöner Satz, aber ähm, ich komme halt trotzdem nicht weiter damit. Und der Punkt ist ja, wenn ich nur was versuche über meinen Glaubenssatz drüber zu kleben, ohne mich meinem Glaubenssatz mal zuzuwenden, ja, dann funktioniert es eben nicht. Und Das finde ich halt auch das Schöne am freien Spiel ist wirklich ähm, zu sagen, es zeigt sich immer das, was du gerade verarbeiten kannst. Also so durfte ich es bisher ähm, erfahren und quasi mit jedem mal reingehen, ähm, kommst du auch ein Stück tiefer, es wird auch intensiver, aber das das ist nicht schlimm oder sowas. Und so oft versuchen wir die unangenehmen Gefühle wegzudrücken und bloß nicht zu haben. Aber dann bin ich halt wieder an dem Punkt, okay, ich will Freude haben, aber ich erlaube mir nicht das andere. Und da einfach so ein bisschen ein Verständnis dafür zu bekommen, okay, es gehört beides dazu und ich darf mich dem öffnen. Und es zeigt sich das, ähm, was ich auch verarbeiten kann und kann damit so ein bisschen spielerisch, also vielleicht mal noch Freispiel ist ja auch mit Y, weil es angelegt ist, Ähm, ja, ich kann damit spielerisch umgehen und ich kann mir ja auch einen Rückzugsraum ähm, raussuchen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich mache jetzt hier mal Stopp, ich ziehe mich erstmal zurück oder ich setze mir einen Anker, wo ich merke, okay, ich lege mir die Hände mal auf die Brust, atme da mal tief rein, komme erstmal wieder an und wage mich dann den nächsten Schritt vor, also es das heißt ja nicht, weil ich mich dem spielerisch nähere oder ins Unbewusstsein tauche, Es ist ähm, es rollen nicht mal Tränen oder es ist nicht auch mal herausfordernd. Aber nur wenn ich mich den Herausforderungen stelle, kann ich auch leichter und mit mehr Freude und mit mehr Weite nach vorne gehen. Also das auch anzuerkennen, okay, es hält mich was zurück und ich darf mich dem zuwenden, um dann leichter nach vorne gehen zu können.
0: Total schön. Würdest du sagen, dass man genau so eben auch zum Beispiel Glaubenssätze, die nicht so förderlich für einen sind, auflösen kann, transformieren kann, um sich dann wieder dem zu widmen
1: oder mehr davon zu kreieren, was man eigentlich haben möchte? Ja. Also du kannst dich ja dem Glaubenssatz wirklich mal angucken, wo kommt der her, seit wann trägst du den mit dir? Du kannst da mal auch zurückgehen und sagen, okay, jetzt spreche ich mich mal aus und sage jetzt mal alles, was ich vielleicht nicht konnte, als ich drei Jahre, fünf Jahre, wie auch immer alt war und den da für mich übernommen habe. Und in dem Moment war er ja förderlich, aber jetzt ist es eben nicht mehr. Und sich da einfach mal auszusprechen und auch mal vielleicht mal Tränen fließen zu lassen, und zu sagen, okay, und jetzt habe ich den, kann ich den hier lassen? Ich sehe, er war für mich ähm, hilfreich. Also hinter jedem, hinter jedem, hinter jeder Engel, hinter jedem Glaubenssatz liegt quasi so ein kleiner Schatz. Zu sagen, okay, er war für mich hilfreich, ist ja in dem Moment dann auch schon ein Schatz zu erkennen. Da habe ich ihn gebraucht. Heute brauche ich ihn nicht mehr. Und dann quasi mit einer Leichtigkeit wieder ins Jetzt zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt. Kann ich mir zum Beispiel dann eine Affirmation nehmen, aber ich habe sie nicht einfach drüber gelegt, sondern ich habe erstmal losgelassen, was vorher war. Oder eben ein ein positiver Glaubenssatz, den ich dann nehmen kann.
0: Total schön. Du hast ja auch schon erzählt, ja, es bringt so ein bisschen mehr ins Jetzt in die Selbstermächtigung und man kann wieder mehr schauen, was ist denn eigentlich gehört mir und wie kann ich dann damit umgehen. Wie würdest du sagen, kann man dann dadurch eben auch aufhören? Oder ist es vielleicht genau der Weg, immer so dieses, ich lebe entweder in meiner Vergangenheit und bereue Sachen, habe irgendwie Angst, dass Dinge sich wiederholen und Co. Oder ich lebe in meiner Zukunft und visualisieren mir. Meistens ja unterbewusst gar nicht so die besten Dinge, wenn wir in dieser Angst sind oder in diesen negativen Gefühlen. Was ja irgendwie Schreckliches passieren könnte. Dabei können wir uns ja auch das die schönste Zukunft ausmalen und die an uns ranziehen. Ähm, wie nutzt du es dann zum Beispiel im Freispiel, ähm, das da so diese Mitte zu finden, zwar die Vergangenheit und Zukunft für sich zu nutzen, aber nicht darin zu leben und
1: mehr so hier und jetzt zu sein? Also ich glaube, der erste Schritt ist so Achtsamkeit. Und ich weiß, Achtsamkeit ist so in aller Munde, aber tatsächlich mal so, okay, wie geht es mir jetzt gerade? was denke ich gerade? Und da hilft es ja schon, einmal, zweimal, dreimal am Tag einfach mal in den Körper einzuchecken. Das geht ja sogar mit, ähm, wenn man auf dem Handy eine Erinnerung einstellen, ähm, dass es klingelt, ah, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Wie geht es mir gerade? Was nehme ich gerade wahr? Weil wir haben ganz viel, also ich glaube, wir denken 60.000 Gedanken oder sowas und ganz viel eben unbewusst. Und da einfach mal zu merken, okay, wie geht es mir gerade? Und über diese Achtsamkeit dann zu sagen, okay, ich bin eigentlich gerade zufrieden. Hey, ich darf auch mal lächeln. Ja, also selbst das vergessen wir ganz oft im Alltag. Mit diesem Lächeln gebe ich ja auch meinem Körper wieder das Signal, hey, es ist alles gut. Also es ist ja alles miteinander verbunden. Oder zu merken, okay, ich habe hier eine Enge. Hm, wo kommt die denn gerade her? Und es geht dann nicht darum, die wegzudrücken, sondern auch einfach mal so anzunehmen, dass es gerade so ist und zu sagen, okay, will ich mir ich dem später nochmal zuwenden, kann ich jetzt gerade was daran ändern oder okay, lasse ich die einfach gerade mal zu und weiß, es vergeht auch wieder, es ist halt gerade, ja, wenn das Handy in dem Moment äh, vielleicht klingelt, wenn sich die Kinder streiten oder irgend sowas ist, ähm, anzuerkennen, also okay, okay, es kommt trotzdem kein Säbelzahntiger. Ich kann vielleicht wieder ein Stück mit meinem, mit meinem Puls runterfahren und wieder achtsam in die Bekleidung meiner Kinder gehen zum Beispiel. Also auch einfach im Moment immer wieder schauen, was ist gerade da, wie geht es mir gerade, um nicht nur, wie du es schon gesagt hast, in der Vergangenheit zu hängen oder wo will ich hin, ohne das jetzt eigentlich wahrzunehmen. Und das jetzt zu genießen.
0: Und Dabei ist es ja auch so, eigentlich alles, was wir haben, also wir haben ja nur diesen jetzigen Moment, jetzt gerade, die Vergangenheit ist eh schon rum und die Zukunft wissen auch nicht, was da so genau kommt. Wir können zwar natürlich irgendwie positiv daraus ausrichten und es minimal, sage ich mal, beeinflussen, aber die Sicherheit, dass es überhaupt einen Morgen gibt, haben wir ja nie und brauchen ja dann auch nicht so viele Gedanken dahin zu verschwenden, in Anführungsstrichen, und können eben mehr das Hier und Jetzt genießen. Total
1: schön. Genau, aber es fällt uns eben schwer, wenn wir trotzdem Dinge aus der Vergangenheit mit uns rumschleppen. Mhm. Und da, ich glaube schon, weil du meintest, wir können das nicht beeinflussen, zu einem gewissen Teil können wir das wieder hinter uns lassen, nochmal ins innere Kind gehen, in die Vergangenheit gehen und sagen, okay, und da war das so. Und jetzt wandle ich das und gehe leichter weiter.
0: Das schon, doch. Also unsere Ansicht können wir ja immer ändern, äh, auf das, was halt
1: passiert ist. Nur wir können nicht in die Zeit reisen, aber total schön. Also das Gefühl auch dazu, hat dann auch ja was damit zu tun, anzunehmen und ich finde, ein Stück weit vielleicht auch sogar zu vergeben und zu sagen, okay, das war da so. Wie Wie gehst du
0: äh, zum Beispiel bei Klienten vielleicht oder wie hast du es bei dir selbst auch angewendet oder äh, geschafft wenn man jetzt zum Beispiel in diesen negativen Gefühlen ist oder einfach ein Tag hat wo nichts gut nichts schlecht ist aber irgendwie so ja ein bisschen abgestimmt vielleicht teilweise ist von Alltagsstress oder Druck den man sich ständig macht und irgendwie nur so die To-Do-Listen abarbeitet und irgendwas hinterherrennt, aber nie so richtig das Leben auch mal kurz genießen kann, für sich sein kann oder sich das erlaubt. Wie kannst du da gut die Leichtigkeit, die Freude und dieses Spielerische, was du schon erwähnt hast, dann eben wieder integrieren? Und wie sieht da der Weg vielleicht
1: noch aus? Du hast es gerade schon gesagt, erlaubt. <lacht> ähm, der Punkt ist ja, und das hatte auch ich früher ganz oft so, diese Opferhaltung: Oh, ich kann ja nicht anders und es muss halt so sein und da muss ich eben. Ähm, Ja, muss ich es wirklich? Welche Dinge habe ich übernommen? Welche Dinge traue ich mich vielleicht auch nicht zu ändern? Ähm, Also sich da auch mal zu hinterfragen, wie viele Dinge wir mit uns rumtragen, die aus muss ich bestehen? Oder einfach auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich gern das und das will oder da gehört das jetzt dazu. Okay, dann, dann nehme ich das jetzt einfach mal an. Und wenn ich natürlich permanent, ähm, also ich kenne auch die schwarzen Phasen, ich bin selbst durch eine ähm, schwarze Phase, durch eine Depression durch, ähm, zu sagen, und ich habe das damals versucht, allein zu, zu handeln, ähm, sich da entweder auf einer tiefen Ebene natürlich auch Unterstützung zu holen, ja, sich das auch wert zu sein und zuzugeben, ja, ähm, ich hänge hier so tief, ich komme hier nicht alleine raus. Also da, auch das ist für mich eine Art der Selbstermächtigung, anzuerkennen, okay, ich hole mir Unterstützung. Das heißt ja nicht, Selbstermächtigung heißt für mich nicht, ich muss alles alleine machen. Ja, also ich muss nicht ja, mich durch meinen ganzen eigenen, quälen Und versuchen, der Punkt ist auch da, glaube ich, wieder die Achtsamkeit zu merken, okay, mir geht es nicht so. Und ich erlaube mir, das auch anzuerkennen und zuzulassen. Und natürlich in den, ich sage jetzt mal, in den Anführungsstrichen normalen ähm, stressigen Tagen. Aber selbst da liegt es an uns selbst ähm, anzuerkennen, wie viel Stress mache ich mir selbst? Welchen Stress von außen lasse ich gerade an mich heran? Und was will ich vielleicht auch loslassen oder ändern? Also, ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber das auch manchmal so, was kommt dann, wenn ich etwas loslasse? Was passiert dann, wenn ich in die Veränderung gehe? Macht uns manchmal ähm, mehr verrückt und hält uns in der Position, in der wir sind, als dass wir trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Und auch da mal sich zu erlauben, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich das loslasse? Ja? Ich kann mich in Entscheidungen reinfühlen. Wie geht es mir, mir mit A? Wie geht es mir mit B? Und ich kann auch mal reinfühlen, okay, wenn ich diesen Schritt, diese Hürde überwunden habe, wie geht es mir denn dann? Und dann zu spüren, okay, vielleicht ist es gar nicht der Schritt. Ähm, das sagt mir gerade nur mein Verstand. Oder Oh doch, das ist der Schritt. Okay, wie komme ich jetzt ganz Schritt für Schritt langsam in die Veränderung? Was hält mich noch davon ab, mir das zu trauen? Habe ich Angst, was mein Nachbar, mein Mann, meine Freundin, meine Mutter, mein wer auch immer sagt? Ja, dann mache ich mein Leben wieder an äußeren Dingen fest. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dir damit deine Frage beantwortet
0: habe. Ja, also ich finde schon. Ähm, du kannst jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen wir in die Freude, mehr in die Leichtigkeit und gleichzeitig, wenn man ja dann meistens, ja, diesen Stress, den man sich macht, diesen Leistungsdruck, den man sich auferlegt, du hast schon gesagt, entweder machen wir uns diesen Druck oder vielleicht haben wir ihn auch einfach von den Eltern und Co. übernommen, ähm, wie wäre dann quasi der nächste Schritt für dich? Also was würdest du dann vielleicht auch in deinem Coaching äh, machen, ähm, ohne jetzt die ganze Sessions zu erklären, aber was kannst du damit geben, um das vielleicht da auch den Kreislauf zu durchbrechen und wieder mehr in diese Leichtigkeit zu kommen?
1: Also für mich ist das freie Spiel ja vor allem eine Haltung und nicht, okay, ich wende das mal als Tool an. Ja. Also ich für mich habe ähm, auch täglich, wo ich so mal äh, mache ich spiele ich Dinge im Alltag, wenn ich so denke, was will gerade mein Sohn von mir? Und mich da einfach mal, okay, ich bin jetzt mein Sohn. Ah, okay, darum geht es. Statt quasi versuchen, irgendwie sein Bedürfnis zu raten. Über natürlich größere Themen, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt hier mal eine Viertel, halbe Stunde oder auch mal länger, wo ich reingehe. Und das ist es eigentlich auch in der Begleitung. Es gibt jetzt nicht, ah, wir haben jetzt den Ablauf oder ich gebe dir das Tool an die Hand, sondern, okay, fühl mal rein. Okay, was blockiert dich jetzt von deiner Freude? Hast du vielleicht, erlaubst du dir die gar nicht? Sondern eher intuitiv, ähm, was zeigt sich für die Person? Ähm, wenn sie hängt, und merke ja, ich lasse ich habe gar keine Freude. Ich weiß gar nicht, was mir Freude macht. Vielleicht da zu schauen, okay, was hält ich davon ab? In welchem Kokon hast du dich eingeschlossen? Wovor schützt du dich? Oder jetzt gehst du mal aus diesem, ich habe hier keine Freude, einen Schritt heraus und tatsächlich auch mit der Bewegung einen Schritt mal rausgehen. Okay, was ändert sich damit? Was nimmst du jetzt wahr? Also es ist ganz viel fühlen, bewegen, sprechen sehen, dass ich da jetzt gar nicht ähm, den einen Schritt habe, außer ähm, zu sagen, okay, das Einzige, was uns davon zurückhält, ist eigentlich immer unsere Beschränkung bei uns selbst, wenn wir denken, ah, und das soll ich jetzt machen, ah, und äh, wie geht das jetzt, und jetzt soll ich hier mal einfach reden, was da da ist, ähm, aber uns damit zu erlauben, mal alles hochkommen zu lassen und fließen zu lassen, Und nach und nach darüber ähm, zu erkennen, womit wir uns zurückhalten.
0: So so schön, da einfach auch Schritt für Schritt zu arbeiten und zu gucken, okay, wo komme ich denn hin und was bin ich vielleicht eigentlich, wenn ich all diese Glaubenssätzen, Facetten und Schichten irgendwie mal abgelegt habe, um wieder zu mir zu kommen. So, so schön. Ich glaube, da war schon einiges dabei, was man mitnehmen kann, Inspiration und Co. und allein der Impuls sich damit vielleicht mal auseinanderzusetzen, dieses näher kennenzulernen zu schauen, was kann ich vielleicht für mich auch mitnehmen. Für all die, die sich davon jetzt angesprochen fühlen und ähm, gerne noch mehr erfahren möchten, gibt es noch was, was du gerne über deine Arbeit erzählen möchtest? Ich verlinke natürlich alle Infos zu dir auch unten in den Show Notes, dass man sich mal reinlesen kann, mit dir Kontakt treten kann. Aber, ja, gibt es noch was, was du gerne zu dir in
1: deiner Arbeit erzählen würdest? Ich persönlich bin überzeugt, dass es zum einen immer in uns selbst anfängt und dass auch jeder diese diese Magie in sich noch trägt, mit seinem Leben in die Kommunikation zu kommen. Mhm. Der Punkt ist eigentlich nur, sich das wieder zu erlauben, zu fühlen, zu sprechen, sich mal in diese Energien reinzugeben und sich daran auch einfach zu erinnern. Also ich möchte tatsächlich die Menschen gern daran erinnern, dass wir das alle in uns tragen und wir damit einfach wieder in die Verbindung kommen dürfen und wie viel das ausmacht, sich darauf wieder einzulassen, fürs eigene Leben, für die Freude, fürs Miteinander. Genau.
0: das klingt so toll und ähm, ja, ich empfehle dir nur, wenn du jetzt hier zuhörst, einmal bei Marlene vorbeizuschauen. Alle Infos findest du, wie gesagt, in den Shownotes unten drin. Und ich glaube, da kann jeder äh, wirklich viel für sich mitnehmen und schauen, was dich einfach anspricht. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die ich all meinen Interviewpartner und Partnerinnen stelle. Ähm, als Inspiration für uns alle, wie wir so ein bisschen mehr Herzen zu Menschen in unserem Leben kreieren können, dürfen, Wie sieht so ein kompletter Herzensmoment für dich aus, wo du sagst, alles ist irgendwie gerade richtig, du kannst vollkommen in dem Moment sein, ihn genießen und wenn du könntest, würdest du vielleicht mal so kurz die
1: Zeit anhalten? Das ist am Meer, auf einer Decke, mit gutem Essen, mit entspannten Kindern und einem Buch, was ich ganz in Ruhe lesen kann. Das klingt toll. Genau, das wäre so und schön Wetter und Sonne. <lacht> genau. Ja, die Sonne vermisse
0: sich jetzt schon. Und wir sind noch nicht so lange im Herbst. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen. Aber total schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, danke, dass du auch dich gemeldet hast und gerne mein Podcast dabei sein wolltest. Ich danke dir für die Einladung. So gerne. Dass wir dich inspirieren durften, danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schon gerne auf meiner Webseite www.linda-rot.com vorbei und auf meinem Instagram-Account, da findest du mich unterstrich linda rot Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps wie ein Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Lass uns auch gern auf Instagram ja unter den Fotos äh, deine Meinung zu der Folge da, was dich inspiriert hat, was du mitgenommen hast. Und schau auch unbedingt mal bei Marlene vorbei. Ich habe dir alle Infos, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir alles Liebe, deine Linda.